0: Pełny 27-osobowy skład sędziowski, dwa państwa skarżące i 10 państw uczestników, a do tego przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu. Wszyscy dyskutowali w Luksemburgu o legalności mechanizmu pieniądze za praworządność, stworzonego w ubiegłym roku i zaskarżonego przez Polskę i Węgry. Zastanawiam się, czy już teraz, po rozprawie, można przewidzieć finał tej sprawy, wywróżyć go wręcz z treści pytań sędziów. A może rozstrzygnięcie jest oczywiste? O tym dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest pan Patryk Wachowiec, analityk prawny, współtwórca projektu Rule of Law Poland, wraz z Anną Wójcik, znaną państwu z Okopres. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, państwu.
0: Zanim zaczniemy rozmawiać o treści rozprawy, To zajmijmy się wolnością prasy. Jaka wartość stoi za tym, że rozprawy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie są transmitowane, a dziennikarzom, ale także aktywistom, ekspertom takim jak pan nie wolno nagrywać przebiegu posiedzenia.
1: Tak, to prawda. Służby Trybunału Sprawiedliwości rzeczywiście bardzo skrupulatnie patrzą na to, czy ktoś nagrywa rozprawę, czy ktoś ją transmituje słyszałem, że jest nawet zakaz dosłownego cytowania wypowiedzi uczestników, jeżeli ktoś prowadzi relację taką tekstową na żywo. Więc to rzeczywiście jest e, dosyć mocno sprawdzane. dlaczego? Po co? Było kilka spraw w Trybunale Sprawiedliwości właśnie w dotyczących takiego dostępu do Trybunału Sprawiedliwości, mhm. do dokumentów na przykład z postępowań. E, I tutaj Trybunał mówił już kilkukrotnie, że chodzi o no, prawidłowe zarządzanie postępowaniem sądowym. Między innymi o to, że żeby te argumenty stron, które są przedstawiane na rozprawach, żeby one nie były przedmiotem debaty publicznej. I w tym jest taka wartość, jak na przykład prawo tych państw do no, swobody przedstawiania swoich argumentów, też pr- jako element też prawa do obrony.
0: Ale pana to przekonuje, bo mnie zupełnie. Ja nie rozumiem, dlaczego mnie miałoby wpłynąć kompletnie
1: na... Kompletnie nie, nie przekonuje taki mhm. argument szczególnie, że po pierwsze nie mamy tutaj żadnego żadnego przypadku zakłócania tego tego posiedzenia sądu czy Trybunału Sprawiedliwości. Było tyle stron w tym postępowaniu, że publiczność została przeniesiona do pokoju obok, gdzie oglądała po prostu transmisję z sali głównej. Można było, nie wiem, napić się wody, można było się przemieszczać, można było porozmawiać z kolegą czy Ale mimo to nie
0: wolno było Państwu, Panu i wszystkim, którzy byli obecni w tym specjalnym pokoju nagrywać tego posiedzenia, tej rozprawy, mimo że byliście w pomieszczeniu obok.
1: Tak, tak. To hmm. było bardzo dziwne i y, ja też wyraziłem już swój pogląd pierwszego dnia rozprawy, że no to jest jednak moim zdaniem negatywny mm, aspekt całego postępowania. No i co, co wpływa też na, mm, na postrzeganie samego Trybunału Sprawiedliwości. Może hmm. być tak, że obywatele Unii Europejskiej będą widziały tę instytucję jako taką odizolowaną tak, jednak, i zamkniętą.
0: Tak, ale też jako dziennikarka powiem, że... Y, Takie postępowanie nie utnie utnie debaty publicznej. Wciąż będziemy dyskutować o Trybunale, tak jak teraz ja z Panem, ale na podstawie wyrwanych z kontekstu cytatów, albo źle przetłumaczonych, albo właśnie uciętych, albo napisanych własnymi słowami. Nie wiem, przypuszczam. A to dlatego, że nie mamy możliwości przesłuchania nagrania, wybrania fragmentów, zacytowania ich w pełni. W związku z tym Trybunał działa wbrew swojemu najlepszemu interesowi. Mam nadzieję, że to dotrze aż do samego Luksem.
1: No miejmy nadzieję, że Trybunał będzie miał to na względzie. W niektórych odpowiedziach właśnie kierownictwa Trybunału wybrzmiewa taka myśl, że że jednak powinna być ta otwartość, bo sąsiednia instytucja, czyli Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przecież, przecież pokazuje rozprawy, jak dobrze pamiętam, z godzinnym opóźnieniem na swojej stronie internetowej, ale mamy od początku do końca to nagranie, więc miejmy nadzieję, że tutaj nastąpi jakaś poprawa po stronie Trybunału w Luksemburgu.
0: Należy tylko mieć nadzieję. Pieniądze za praworządność, tak w polskich mediach określa się ten mechanizm. Powiedzmy krótko, jak on jest skonstruowany?
1: Tak, rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia tego roku. Zostało ostatecznie przyjęte w grudniu 2020 roku i ono ma za zadanie zapewnić należyte zarządzanie finansami unijnymi czy też ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej. To są dwa takie pojęcia z tego rozporządzenia. No i autorzy projektu, czyli Komisja Europejska uznała, że w przypadku, kiedy w państwie członkowskim występują naruszenia praworządności i mają one wpływ na zarządzanie budżetem powiedzmy ogólnie, albo stwarzają ryzyko takiego wpływu, to należałoby wprowadzić taki mechanizm prewencyjny, gdzie te środki będą albo zawieszane, albo nie będą nowe projekty podpisywane, albo będą wstrzymywane jakieś płatności. Tyle tylko, że w tym przypadku ci ostateczni beneficjenci, czyli firmy, organizacje pozarządowe, samorządy, nie będą mogły na na tym ucierpieć. No i w ramach tego mechanizmu wymieniono oczywiście przypadki, kiedy jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że taka sytuacja, czyli wpływ naruszenia praworządności na zarządzanie środkami finansowymi ma miejsce. Jest jest ich bardzo dużo, więc powiem skrótowo. Na przykład braki dotyczące skutecznej kontroli sądowej, braki dotyczące karania nadużyć finansowych na szkodę Unii Europejskiej, odzyskiwania nienależnie wypłaconych środków, czyli to co mamy na przykład na Węgrzech, prawidłowego funkcjonowania organów kontrolnych, prokuratury, skuteczności współpracy z innymi instytucjami Unii, które odpowiadają za zarządzanie finansami, na przykład olaf I to jest taki katalog, można powiedzieć, przykładowy, kiedy, kiedy komisja będzie musiała reagować, ale też pamiętajmy, że komisja musi w tym przypadku, i to chyba było klucz na, na tej rozprawie, o czym będziemy za chwilę mówić, że komisja musi w każdym nawet najbardziej rażącym przypadku, który my byśmy tak na pierwszy rzut oka myśleli, że, to, że za to no, trzeba zawiesić komuś mhm. płatności, no że ona jeszcze, jednak musi pokazać ten związek przyczynowo-skutkowy. Jasne, to
0: rozumiem, ale jednego jeszcze nie rozumiem. Mówi pan komisja, ale to zawieszenie wypłat, czy wstrzymanie, czy wycofanie części środków, to będzie decyzja samej Komisji Europejskiej, Trybunału, czy jeszcze jakiś inny tutaj wprowadzono proceder? Mhm.
1: Nie, komisja będzie przygotowywała taki wniosek do Rady, czyli odpowiednich ministrów z państw członkowskich, nie mylić z Radą Europejską, czyli do takiego grona szefów rządów lub głów państw i Rada, czyli Rada Unii Europejskiej będzie to głosowała większością kwalifikowaną. Większość kwalifikowana obecnie w w traktacie z Lizbony to jest taka większość 55% państw członkowskich, reprezentujących co najmniej 65% obywateli. Ta, ta większość kwalifikowana jest tak skonstruowana, żeby duże państwa też nie narzucały swojej woli tym małym państwom, ale żeby też małe państwa samodzielnie nie, nie ukształtowały nie takiej koalicji, rewolucji. Ta, która, która będzie narzucała mm. tym, tym dużym państwom. Mm-hmm. I tak to będzie wyglądało oczywiście wszystko w ramach proporcjonalności. To, że jest stwierdzone jakieś naruszenie praworządności, no to trzeba to, to po stronie komisji będzie, będzie należało wykazanie, że ono jest wystarczająco poważne i że te, i że te środki i zaradcze, które ona proponuje, no są proporcjonalne. Nie zawiesza się na przykład 100% płatności z budżetu Unii Europejskiej w sytuacji e, nie wiem, niewykonania jednego wyroku. Czy wśród tych warunków, kryteriów, którymi ma się posługiwać Komisja Europejska
0: na podstawie rozporządzenia, żeby wykazać naruszenie praworządności wpływające na wykonanie budżetu, znajduje się niewykonywanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
1: Tak, o tym była zresztą mowa na rozprawie i wprost został przedstawiciel, została przedstawicielka komisji zapytana o tę kwestię i potwierdziła, że i zarówno niewykonywanie wyroków w Trybunału Sprawiedliwości, jak i wyroków sądów krajowych stanowi zresztą samo w sobie poważne naruszenie praworządności, przy czym tutaj komisja mówi, że nie będzie takiego automatyzmu. To, że mhm. jest jakiś wyrok niewykonany, to jeszcze nie przesądza o tym, że dojdzie do, um, mówmy kolokwialnie, zawieszenia. To użyjmy środków.
0: przykładu. Mamy teraz niewykonane postanowienie CUE w sprawie izby dyscyplinarnej. Czy da się połączyć ją, ten system dyscyplinujący sędziów, bezpośrednio z wykonywaniem budżetu, czyli wydawaniem środków unijnych? Czy to jest za daleki strzał?
1: No to będzie bardzo trudne. Mm-hmm, w moim mm-hmm. przekonaniu, a starałem się śledzić rozwój tego rozporządzenia, zresztą od samego pierwszego projektu już kilka lat temu, to będzie po stronie komisji bardzo trudne, ale też nie niewykonalne. Sam fakt niewykonywania wyroku jakiegokolwiek jak już wspominałem, jest w przekonaniu komisji, czy też w moim przekonaniu bardzo poważnym naruszeniem zasad państwa prawnego, tylko też pamiętajmy, że wyrok wyrokowi jest nierówny. To tak jak polskie władze mówią, że a, przecież Grecja czy Włochy nie wykonały tam kilkunastu wyroków Trybunału Sprawiedliwości, tylko znajmy różnicę. Tam wyroki dotyczyły dyrektywy śmieciowej, Zarządzania odpadami, właśnie dotyczące zarządzania akwen, akwenami na przykład. No, tak, i tak to dalej. To też tak ważne dalej. kwestie, tutaj, ale nie tak
0: ważne, jak praworządność.
1: No dokładnie. Pani redaktor trochę się uśmiecha, oczywiście, ale tak, tak przynajmniej słyszę, ale no, znajmy, znajmy proporcje. Mm-hmm, no, mm-hmm. Nie, sytuacja, w której wyrok obejmuje tak naprawdę całe sądownictwo, bo Izba Dyscyplinarna wpływa na całe sądownictwo, to jest inny ciężar gatunkowy niż nieimplementowanie dyrektywy śmieciowej. Ja pytam
0: o to, i tutaj bym zawiesiła to pytanie w powietrzu, na ile ten mechanizm... Jest, będzie, okaże się równie nieskuteczny jak artykuł 7, tylko z innych przyczyn. Że po prostu bardzo trudno będzie wykazać, że naruszanie niezależności sądów, deptanie niezawisłości sędziowskiej, że to jest bezpośrednie zagrożenie dla wykonywania budżetu. Ale zawieśmy to pytanie w powietrzu i przyjrzyjmy się temu, jak skarżyły się na ten mechanizm Polska i Węgry. Czy stawiały jednakowe zarzuty i jakie one były treści?
1: Oczywiście każde państwo przygotowało swoją własną skargę, liczba zarzutów też jest inna, ale je można sprowadzić tak naprawdę do czterech takich kwestii i tutaj jest ta zbieżność w moim przekonaniu. Pierwsza to jest niewłaściwa podstawa prawna przyjęta przez Komisję do właśnie tego rozporządzenia. Mamy artykuł 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który ogólnie mówi o tym, że Parlament Europejski i Rada przyjmują zasady dotyczące uchwalania i wykonywania budżetu oraz kontrolowania rachunków. I na tej podstawie prawnej Komisja Europejska uznała, że taki mechanizm warunkowości można wprowadzić. Polska i Węgry to kontestowały, twierdząc, że ta, ta, ta kontrola z punktu widzenia przestrzegania praworządności nie mieści się w ramach e, na przykład wykonywania e, budżetu. Mhm. Kolejny argument to, o czym pani redaktor mówiła, właśnie próba obejścia, zdaniem Polski i Węgier, procedury z artykułu 7 traktatu Unii Europejskiej. Oba państwa twierdzą, że wartości unijne takie jak na przykład praworządność mogą być chronione, czy, czy mogą być egzekwowane tylko w procedurze z artykułu 7, a nie w jakiejkolwiek innej procedurze. I tutaj to jest ten drugi argument. Trzeci argument to naruszenie zasady pewności prawa. Polska i Węgry twierdzą, że praworządność jest konceptem na tyle niezdefiniowanym, podlegającym interpretacji tak naprawdę na bieżąco przez Trybunał Sprawiedliwości, że te państwa, te państwa albo wszystkie państwa Unii Europejskiej tak naprawdę mm. nie będą wiedziały, kiedy ta komisja będzie mogła ten mm. mechanizm aktywować. One nie będą świadome tego... Czy popełniają czy to przestępstwo. Ta, mm. Tak jest. Niepewność I wiele, prawa. Mm. I wiele tych nawiązań do właśnie tych zasad prawa karnego mm. też było w czasie rozprawy. I ostatni argument... Taki bardziej proceduralne naruszenie zasady równości państw członkowskich. To, że Rada, te środki, o które wnosić będzie komisja, będzie zatwierdzała większością kwalifikowaną, zdaniem Polski i Węgier oznacza no, nierówne traktowanie państw. Gdyż w ramach, w ramach Rady, biorąc pod uwagę między innymi ludność, każde państwo członkowskie, na to się umówiliśmy w traktatach, ma, dysponuje tak jakby różną liczbą głosów. I, i to zdaniem właśnie Polski i Węgier oznacza, że no tutaj niektóre państwa, te które będą na cenzurowanym, no będą łatwo mogły być przegłosowane mhm. i te środki będą nałożone, a, a inne państwa dysponujące na przykład większą liczbą głosów mogą te zawierać lepsze koalicje, no przegłosowywane nie będą i one pozostaną bezkarne tak naprawdę. I to są, to są te cztery argumenty, na które obie skargi się składają.
0: To, za, za, zaraz przyjrzymy się temu, czy sędziowie podnosili te zarzuty w swoich pytaniach do e, przedstawicieli instytucji unijnych, ale jeszcze chciałam zapytać o tych dziesięciu uczestników. Aż dziesięć państw członkowskich, nie wiem właśnie czy aż, czy tylko, zabrało głos w tej sprawie. Czy ta grupa jest, Pana zdaniem, znacząca i czy któreś z nich przychyliło się do skargi Polski i Węgier?
1: No to jest bardzo historyczny, moim zdaniem, moment. Po tak. pierwsze, Trybunał obradował w pełnym składzie Czyli wszyscy sędziowie z każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, co się zdarza niezwykle rzadko, ja jestem w stanie sobie może dwie takie sprawy przypomnieć i to nawet nie w ostatnich latach, tylko w ostatnich dziesięcioleciach, Więc sprawa jest moim zdaniem bardzo poważna. I też
0: błyskawicznie, prawda, zareagował Trybunał na skargę. Nie czekaliśmy tutaj.
1: Tak, 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 to było było też, czyli czyli to potwierdza zresztą samą wagę wagę tej sprawy, bo tak naprawdę może później o tym powiemy, o sam mechanizm warunkowości chyba tutaj też nie nie tylko chodzi.
0: A, no to właśnie zaraz powiemy. A co z z tą dziesiątką?
1: No i właśnie, no i ta ta dziesiątka, no to też ja nie pamiętam, żeby było tylu uczestników w ostatnich latach, w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości. Z jednej strony osamotniona Polska i osamotnione Węgry, więc tutaj nikt nie dołączył po stronie mhm. skarżących. Z drugiej strony e, ci, na których, e, na których akt prawny się skarży, oba państwa się skarżyły, czyli Parlament Europejski i Rada, bo one wydały ten akt. Dalej Komisja Europejska, która się przyłączyła do tej sprawy. Jeżeli mielibyśmy wymienić te 10 10 państw, to mieliśmy tak naprawdę klub przyjaciół praworządności, to się tak chyba nazywa. Państwa skandynawskie, Dania, Szwecja, Finlandia, Irlandia też bardzo aktywna, Luksemburg, Niemcy, Francja, co ciekawe, Hiszpania, Holandia i Belgia. Więc to są państwa, one też częściowo, niektóre z nich interweniowały na przykład w sprawach dotyczących Izby Dyscyplinarnej, dotyczących niezależności polskiego sądownictwa przed Trybunałem Sprawiedliwości, więc. oni tam przybyli, żeby bronić tego mechanizmu,
0: tak? To to były głosy broniące idei mechanizmu warunkowego.
1: Tak. I co ciekawe, to nie była taka klasyczna rozprawa, jakbyśmy myśleli, że, że ona przebiega, tylko po pierwsze wcześniej kilka tygodni chyba nawet wcześniej Trybunał wysłał do wszystkich stron pytania, na które odpowiedź chciałby usłyszeć. Nie chodziło o to, że na tej rozprawie każdy powie wszystko, co co chce tak naprawdę, tylko tylko do do konkretnych szczegółów już już ta, ta sprawa została sprowadzona. A po drugie, poproszono tę dziesiątkę państw i i trzy instytucje unijne o to, żeby te swoje wystąpienia skoordynowały, żeby one się, żeby się nie powtarzały niepotrzebnie, bo tutaj skoro jest tyle stron, to nie ma, nie będziemy tego rozwlekać na 7 dni, może się uda zrobić w dwa dni. Rzeczywiście te państwa, to tak, tak fajnie, fajnie wybrzmiało, że chyba przedstawiciel Parlamentu Europejskiego mówi, że on na samym początku swojej wypowiedzi pragnie techniczną tutaj sprawę podnieść, że Trybunał nas wezwał do skoordynowania i stwierdzam, że się udało skoordynować te wszystkie wypowiedzi. (śmiech) Czyli scenariusz
0: filmowy jest gotowy, to najważniejsze. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś tę historię naprawdę opisze i sfilmuje. Jeszcze jedna
1: ciekawostka może co do tych uczestników, bo bo może to to być ciekawe z punktu widzenia postępowania przed Trybunałem. Przedstawiciele instytucji, czyli Parlamentu Rady i Komisji byli narodowości państw skarżących, czyli Polski i Węgier. Po stronie Komisji Europejskiej mieliśmy Polkę i Węgra, po stronie Rady była Polska Pełnomocniczka, a Węgier reprezentował Parlament. A to był Europejski. przypadek? Nie, to zazwyczaj tak jest, że osoba po prostu znająca specyfikę danego, danego mm-hmm. państwa jednak reprezentuje mm-hmm. instytucję unijną w takim sporze.
0: No, jedno jest pewne: wiedza na temat tego, co dzieje się w Polsce, na pewno dotarła do Luksemburga. Jak sobie poradzili przedstawiciele parlamentu, komisji, rady z tym pytaniem o nieprecyzyjność pojęcia praworządność? a zatem tą niepewnością, jaką mogą odczuwać państwa wahające się, czy złamały już zasady państwa prawa, czy jeszcze nie złamały. Co na to odpowiadali przedstawiciele instytucji unijnych?
1: Przede wszystkim wskazano na to, że w rozporządzeniu, które było przedmiotem skargi, nie wymieniono tak naprawdę wszystkich komponentów praworządności. Oczywiście sama praworządność, jeżeli mówimy teraz o artykule drugim traktatu, Sama praworządność ma bardzo wiele komponentów. W przypadku tego rozporządzenia ograniczono się tylko do niektórych, i jak uzasadniała to Komisja Europejska, właśnie po to, że no to są te najbardziej, jakby to powiedzieć, jaskrawe komponenty z punktu widzenia zarządzania budżetem. Komisja nie będzie, nie wiem, mówiła o równym traktowaniu, bo to ma niewiele wspólnego z tym zarządzaniem budżetem. Jak argumentowały te instytucje? Tyle z praworządności zostało przepisane do tego rozporządzenia, ile i było niezbędne do znalezienia tego związku między wykonywaniem budżetu unijnego a właśnie praworządnością. Mhm. Oczywiście te koncepty typu trójpodział władzy, zapewnienie niezależności sądownictwa, rozliczalny system stanowienia prawa, bo tam też jest taki element w tym rozporządzeniu, one oczywiście będą podlegały interpretacji, ale jak każde prawne pojęcie ono będzie podlegało interpretacji. Jest pewna baza już minimalna, co zreszt- czemu zresztą zaprzeczał przedstawiciel Węgier. Jest, jest pewien minimalny standard już określony w kilkudziesięcioletnim orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tutaj państwa członkowskie są do tego zgo- co, co do tego zgodne, szczególnie, że negocjowały kolej nowelizację traktatów i, i, i co do tego panuje, panuje zgoda. Zresztą na samym już etapie postępowania to wskazywała Komisja. Komisja i tak będzie musiała przecież to wszystko udowodnić. To po stronie Komisji Europejskiej będzie leżał ciężar dowodu. Po pierwsze wskazania jakie wartości, które elementy praworządności zostały naruszone i w jaki sposób, a po drugie jaki jest związek tych naruszeń z wykonywaniem budżetu unijnego. Więc tutaj jest ogromna praca po stronie stronie komisji i fakt, że to nie jest tak doprecyzowane, jak my byśmy, jak Polska i, i Węgry by oczekiwały, to no tutaj ma jednak niewielkie znaczenie. No, podobnie jak na przykład przestępstwa niektóre prawda, w kodeksie karnym, niektóre czyny no, podlegają oczywiście też interpretacji i to nie jest wada tego kodeksu, tylko to też może być zaleta, bo prawo musi jednak nadążać za rozwojem społeczeństwa, mm-hmm. rozwojem technologicznym i tak dalej.
0: Czy w czasie tej dwudniowej rozprawy pojawił się temat ostatniej decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej? Chodzi oczywiście o uznaną przez ten Trybunał wyższość polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Czy to wydarzenie pojawiło się jako argument z którejkolwiek ze stron albo może było zawarte w którymś z pytań sędziów?
1: Tak, ten temat się oczywiście pojawił. może może nie wprost, nie zawsze wprost, ale on pobrzmiewał w niektórych wypowiedziach uczestników, ale też w pytaniach sędziów, bo była oczywiście taka faza pytań sędziów. Sama Polska do tego się w ogóle nie odnosiła, natomiast przedstawiciele Danii bardzo wyraźnie, z poparciem oczywiście dla tego mechanizmu, stwierdziły, że jest on właśnie potrzebny, dlatego, że na skutek wydania tej decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej, praworządność w Polsce już gwarantowana by nie może. I to jest dosłowny cytat z tego, co można było na tej, na tej hmm. rozprawie. Ale to
0: powiedział uskuteć. przedstawiciel jednego z państw. A zastanawiam się, na ile istotne było pytanie, które znalazłam tu akurat w relacji Tomasza Bieleckiego w gazecie wyborczej, który przytacza fińskiego sędziego, który sprytnie zapytał: Skoro Polska i Węgry twierdzą, że TSUE nie może orzekać w sprawie praworządności. No to można uznać jako swoistego rodzaju streszczenie decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej. No to co z wyrokiem w tej sprawie, w sprawie której się wszyscy spotkali przez te ostatnie dwa dni? Na ile można liczyć na to, że Polska i Węgry przyjmą niekorzystny wyrok?
1: Tak, takie pytanie padło rzeczywiście od sędziego z Finlandii. Ono też dotyczyło uznawania w ogóle jurysdykcji Trybunału w Luksemburgu. Zapytano przedstawicielkę Polski, przedstawiciela Węgier, czy państwa dają gwarancję, że niezależnie od tego, jaki ten wyrok będzie, a jeżeli będzie przede wszystkim, że jeżeli będzie na niekorzyść mm-hmm. Polski i Węgier, czyli za tym mechanizmem warunkowości, to czy Polska i Węgry po pierwsze uznają no, właściwość Trybunału, że móc się tym zajmować, a po drugie, czy, te, czy, czy do tych wyroków się do, dostosują? No i przedstawicielka Polski powiedziała, że, że sam fakt, że, że my kierujemy skargę do Trybunału Sprawiedliwości, to on potwierdza sam w sobie, no tak, że, my te, że my do tych wyroków będziemy się dostosowywać. No co on nie znajduje z potwierdzeniem w rzeczywistości. Oczywiście, że, że, jest że jest tak. Powinna była powiedzieć
0: sam fakt, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Potwierdza, że będziemy stosować się do wyroków, ale rozumiem, że to byłby argument na wyrost w przypadku jeszcze, Polski. A, jeszcze
1: a propos mhm. tych, tego rozstrzygnięcia Trybunału w Polsce, Też bardzo mocno państwa takie jak Holandia i Irlandia mówiły, że motywem do tego, aby w ogóle to rozporządzenie powstało jest to, że komisja i instytucje unijne nie mogą tracić z pola widzenia bieżącej sytuacji w niektórych państwach członkowskich. I tutaj bezpośrednio było nawiązanie do do sytuacji w Polsce, ale też oczywiście na Węgrzech. I też Co ciekawe było pytanie pana sędziego Marka Safiana, sędziego z Polski do polskiej pełnomocniczki dotyczące właśnie znaczenia, zasady praworządności, czy ta praworządność, która jest zapisana w artykule drugim, o której tak mówi mocno i często Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Komisja, czy ta praworządność jest zdefiniowana, że to jest suma tych wszystkich definicji praworządności w państwach członkowskich, czy Unia w ogóle wytworzyła swój własny koncept Aha. praworządności? I tutaj. To ja rozumiem, to...
0: nawiązywał Safian w tym momencie do tej narracji polskiej, że każde państwo ma swoją specyfikę prawną i swoje rozumienie choćby niezależności sądów
1: czy niezawisłości sędziów. Tak, to o to chodziło. Tak, i to było oczywiście nawiązanie do tego tak zwanego constitutional identity, czyli tożsamości tożsamości konstytucyjnej, konstytucyjnej, tak. tak. tak, Narodowej. Słowo też pobrzmiewało bardzo, ten zwrot bardzo też często pobrzmiewał.
0: Jak sobie poradziła pełnomocniczka ze strony polskiej z tym pytaniem?
1: Ona twierdziła, że jednak ta praworządność w Unii Europejskiej to jest konglomerat tych praworządności wykutych w ramach państw członkowskich i Żeby ją definiować z punktu widzenia unijnego, no to trzeba się odwoływać każdorazowo do tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich. Czyli, że Unia przez te kilkadziesiąt lat swojego istnienia, ona jakby nie dorobiła się tego, że jest w to, sobie instytucją się... praworządną, tylko, że ona jednak gdzieś jest dodatkowo praworządna, tak. bo, bo to inne państwa jest mają praworządna, nie sama Unia, Jest
0: tak. sumą 27. Powiedziała to siedząc, czy stojąc naprzeciwko 27 sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Muszę przyznać, że to był jednak akt odwagi. 2 grudnia ma ukazać się, opinia bardzo szybko, 2 grudnia, naprawdę szybko, tak, opinia tak. Rzecznika Generalnego. Czy Pana zdanie?
1: finał jest oczywisty. Nie, moim zdaniem finał nie jest oczywisty. O. Też organizacje pozarządowe na etapie tworzenia tego rozporządzenia miały wątpliwości mhm. co do wykorzystania niektórych zwrotów, co do samej konstrukcji prawnej, całego mechanizmu. Ja polecam może w wolnej chwili też słuchaczom, żeby sobie sprawdzili to rozporządzenie i ono jest takie... Ja wiem, pani redaktor się śmieje, no, ale... Nie wiem, kto będzie z nas krótkie. miał wolną chwilę, Ono żeby jest tak naprawdę krótkie, ale tam trzeba po prostu skakać między artykułami, żeby, żeby tę rzeczywistą treść wydobyć. Moim zdaniem ono jest konstrukcyjnie. To zachęta. Można, można je było lepiej napisać. Moim zdaniem jednak jakieś wątpliwości w opinii Rzecznika Generalnego się pojawią, a w konsekwencji w ogóle w całej tej sprawie. Bo z jednej strony, zwróćmy uwagę... Z jednej strony pewność prawa jest też wymieniona w ramach tego konceptu praworządności, że chodzi też tak o jest. zapewnienie pewności prawa, a z drugiej strony mechanizm, który no ma właśnie czuwać nad tym przestrzeganiem, przestrzeganiem tych zasad budżetowych, sam w sobie może naruszać pewność prawa. I tutaj dochodzimy do takiego błędnego koła trochę, ale myślę, że jest coś na rzeczy. Mhm, w, tym, w tym zarzucie. Pan rzecznik generalny Zresztą pytał dokładnie o, o, mm-hmm. o, o, to, o, o to zagadnienie, więc, więc ja tutaj nie wykluczam, że e, jakiś, jakiś problem z tym A może jeśli, być.
0: jeśli tak będzie, że rzecznik rzeczywiście zgodzi się z tą częścią zarzutów Polski i Węgier, to cały mechanizm wędruje do kosza, czy też będzie musiał w trybie pilnym być po prostu poprawiony?
1: Niekoniecznie cały mechanizm. E- Po pierwsze, oczywiście Trybunał jest związany tymi zarzutami, które przedstawiły państwa skarżące, Polska i Węgry. I Węgry na przykład skarżyły... Po pierwsze, w całości ten mechanizm z powodu braku odpowiedniej podstawy prawnej, a po drugie skarżyły poszczególne przepisy, niektóre z przepisów tego tego rozporządzenia. I może się tak okazać, że Trybunał uzna, że podstawa prawna była ok, ale na przykład jeden przepis był, albo jeden fragment przepisu był był niewłaściwy. I to nie będzie tak, że ten mechanizm wyleci wyleci wtedy w całości. No
0: dobrze, ale jeśli na przykład podważy się tę część rozporządzenia, która definiuje praworządność, no to cały mechanizm ma wyrwane, no może nie zęby, ale na pewno ogon.
1: Połowa tego mechanizmu jest wyrwana, no właśnie. bo tak naprawdę nie ma z czym porównywać. I co wtedy? I
0: Wtedy rzeczywiście po prostu na nowo rusza cała legislacyjna machina poprawiająca to rozporządzenie i tworząca nową definicję praworządności. Jak to wtedy miałoby wyglądać?
1: No wtedy tak. No. Tra- wtedy Trybunał stwierdza, że rozporządzenie jest nieważne. A skoro jest nieważne, no to trzeba je uchwalić ewentualnie na nowo. Chociaż ja tutaj się nie spodziewam aż tak drastycznej tej, tej decyzji. Szczególnie też, że pobrzmiewało to i w pytaniach prezesa Trybunału Sprawiedliwości i wiceprezesa i niektórych sędziów, że to chyba jeden z tych głównych argumentów, że to nie, to nie jest tak zdaniem Trybunału, że tylko w ramach artykułu 7 można te wartości unijne egzekwować, mhm. że gdyby gdyby nie było innych mechanizmów takiej zwykłej skargi do trybunału jak to robi komisja tutaj tego mechanizmu warunkowości to tak naprawdę te wartości byłyby te wartości co praworządność byłaby wyizolowana i wyizolowana tylko do, do jednej procedury z artykułu 7, a w pozostałych w ogóle działaniach Unii Europejskiej, no to byłaby tak naprawdę hula i dusza i, i my nie musimy tak, być Tak, byłaby pustym hasłem. Prawda? Byłaby
0: pustym hasłem, oczywiście. Tak, tak. No dobrze, no to byle do 2 grudnia doczekać. Zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie Rzecznika Generalnego. A tymczasem dziękuję Patryk Wachowiec, analityk prawny, współtwórca projektu Rule of Law Poland, który tworzy wspólnie z Anną Wójcik z OkoPres bardzo dziękuję za to spotkanie. Powiększenie podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OkoPress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.